0: Me estoy saboreando un café, un rico café veracruzano. Quiero hacerles una invitación a un grupo de Facebook que tenemos que se llama Ayuda Jalapa COVID-19. Ahí tú puedes subir tus productos, ofrecerlos, puedes también comprarlos. Yo te invito a que te agregues para que le ayudes a un jalapeño. O tú, si quieres ofrecer tus productos, pues ahí está el grupo. Tenemos constancia de que varios de los miembros de ese grupo, y yo me incluyo, somos consumidores de lo que nos venden ahí. Y es creado precisamente por los tiempos que estamos viviendo. Ay, 14 días, 14 días, señores y señoras, 14 días para que acabe abril del año 2020, pues un mes que va a quedar para la historia, ¿eh? ¿Qué nos deparará mayo? Pues estamos por descubrirlos. Quiero, antes de iniciar, mandar un saludo a mis hijos, a mis tres hijos, María Fernanda, Ángel Eduardo, María José, les mando un saludo con todo mi corazón. Ahorita por la contingencia no los he podido abrazar como yo he querido y yo sé que no soy el único que está pasando por esta situación. Y también al encargado de que esto no sea un desastre, no se escuche tan nefasto este material que les hago llegar. Irán Espinoza, te mando un saludo y gracias por hacer este programa interesante, más de lo que realmente es. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para un episodio más de este podcast... ...Los secretos de los abogados, jamás antes revelados. Hasta ahora, ¿verdad? Segundo secreto que vamos a revelar el día de hoy de los abogados. Hay una canción que a mí me gusta mucho, por no decir que me encanta... Se llama Lo poco que tengo de Ricardo Arjona Muchos les gusta Ricardo Arjona, muchos lo odian Pero a mí en particular esta canción me encanta Habla de las cosas esenciales de la vida Que al fin de cuentas resultan ser las cosas más importantes Te hace reflexionar Pero hay una frase en esta canción que dice así Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y hago mención de esta frase porque tiene que ver con el segundo secreto de los abogados que les voy a revelar. Y el segundo secreto es este sin más preámbulo. Los abogados no somos expertos en todas las materias, aunque muchas veces tenemos que entrarle a todo y pretendemos que lo podemos hacer. Fíjense que el derecho es muy amplio, es un universo muy grande, como muchas profesiones, muchas ciencias. Es casi imposible ser experto en todas estas materias. Sin embargo, muchas veces le tenemos que entrar a todo. No sé si alguna vez ustedes han pasado por algún despacho de un abogado o han tenido en sus manos una tarjetita de algún abogado muchas veces en esa tarjetita o en ese anuncio que está fuera de su despacho que dicen abogado y después te enlistan una serie de materias en las que supuestamente este abogado o este despacho conoce civil, penal, mercantil, laboral, amparo, bueno, toda una serie de materias pero la realidad de las cosas pues no se puede ser experto en todas las materias le podríamos llamar la todología. Hay una frase muy jalapeña que cuando alguna persona hace muchas cosas, es multifacético, le dicen, oye, pues ya nada más te falta vender gorditas en la rotonda. Para los que no son de Jalapa, la rotonda es un mercado donde se caracteriza por vender gorditas muy ricas, por cierto. Así es. Lo que parece aplicar para cuando a veces uno ofrece sus servicios y enlistas todas las supuestas materias en las que tú eres experto. Tenemos longaniza, chicharrón, carne no. enchilada, chuleta, bistec, lomo, pollo. Ya nada más le falta vender gorditas en la rotonda. Por ejemplo, yo a lo que más o menos le sé es a lo laboral. La realidad es de que es lo único a lo que le conozco. Hay materias en las que tengo escasos conocimientos porque nunca he llevado asuntos en esa materia o he llevado muy pocos. Obviamente no puedo decir que soy un experto o un conocedor. Necesitas mucha experiencia para especializarte en un tema. Puedes incluso antes de llevar un asunto estudiarlo, repasarlo, repasar las leyes, pero la experiencia es la que te va a faltar. Eso es lo que realmente a ti te va a dar las herramientas para ser un experto, los conocimientos y la experiencia. ¿A qué se arriesga un abogado cuando te metes en temas en los que no eres experto? Pues hacer el ridículo. Esa es la realidad. Hablando de este tema, vamos a contar la anécdota referente a este misterio. Una vez me tocó llevar un asunto laboral muy sencillo, era de una empleada de un hotel y la situación era la siguiente, resulta que a esta muchacha pues trabajaba de mucama en ese hotel, ya llevaba una antigüedad de 10 años, pero las cosas en el hotel no iban tan bien, empezaron como que a querer despedir a los que ya llevaban muchos años, incluido ella. Yo le sugerí que la única solución que yo le veía era demandar. La convenzo de que la solución es interponer, pues, su respectiva demanda. Y bueno, a veces en esta materia puedes arreglar las cosas de una manera pacífica. Nada más que la dueña de ese hotel era una persona muy difícil, pero, pues el proceso o la etapa conciliatoria no nos la podemos saltar. Así lo hicimos, les notificaron la demanda que empieza el asunto con la conciliación. Pero resulta, amigos y amigas, la dueña del hotel se presentó al, a la audiencia, acompañada o representada de un abogado que yo ya conocía, ya él ya tenía mucha experiencia, pero, ojo, toda la experiencia que él había acumulado no era en esa materia. Es decir, a él no se le veía mucho por esos lugares. Yo tenía entendido que él se, se movía en los asuntos penales y era súper experto en asuntos de accidentes de tránsito, de daños. Era muy, muy fregón en esos temas pero en los asuntos laborales realmente pues no se le veía mucho. Antes de seguir con el relato, quiero decirles un detalle importante. Esta muchacha era religiosa, entonces ella se jactaba en que era una persona muy honesta, porque bueno, yo le pregunté al principio si podían argumentar Alguna mala práctica, que se robaba el papel, no sé, una cosa de esas. Pero ella me dijo, no, yo soy de esta religión y soy muy honesta. Bueno, entramos y una conciliación, pues, bueno, los abogados que me están escuchando saben cómo es. Pues ahí vas a negociar, te hacen una cuenta y te sacan una justa media, como le dicen. Y de ahí partimos a negociar. Normalmente... Pues das uno que otro argumento, explicas tu punto, pero lo más importante es que te diriges hacia los dineros, a ver si se puede arreglar el tema pues con una indemnización, es decir, con dinero. Pronto me di cuenta que el argumento que este abogado pensaba utilizar pues era el tema de la religión de la muchacha. Y entonces constantemente sacaba ese tema, y es que bueno, y es que esta muchacha que es de esta religión, y yo decía, bueno, pero eso qué tiene que ver, quería dirigir el tema hacia lo que realmente nos ocupaba, pero él insistía a cada momento en decir, bueno, y le decía a mi clienta, se dirigía hacia ella, y le decía, bueno, es que tú sabes que en tu religión no se permite mentir, eh insistía y insistía en ese tema. No daba otro argumento, todo se le iba en ese punto, pero como veía que yo siempre decía, bueno, ¿qué tenía que ver ese tema con, con lo que estábamos ahí viendo? Y bueno, para acabar pronto, empezó rápido a frustrarse porque vio que no daba resultado lo que él pensaba hacer, él pensaba que con eso la muchacha se iba a sentir mal, obviamente que yo preparé a mi clienta para esa situación. O sea, yo le comenté, a lo mejor te sacan de que tú eres de la religión y pues, pues eso no lo tomes mucho en cuenta, pero nunca pensé que ese iba a ser el tema insistente de la, de la conciliación. Hubo un detalle muy curioso, el abogado yo creo que nunca se acordó de mí, no me reconoció, pero dijo algo, ya su último, digamos que su última carta fue la siguiente, ¿Sabías, le preguntó, que yo fui nombrado en alguna ocasión representante legal de tu religión? Y yo digo que no se acordaba de mí porque en alguna ocasión justamente esa asociación religiosa contactó a algunos abogados de Jalapa para que los ayudaran. Y entre estos abogados, ¿quién creen ustedes que estaban? Este abogado y estaba yo. Pero en ningún momento nos dieron una carta poder, nada. Nosotros nunca fuimos representantes de esa asociación religiosa. Lo único que nos pidieron es un favor y tan fue favor que no cobramos nada. Entonces yo siento que este abogado eh, sintió que, que podía decir eso y no sé cuál era el efecto que, que le quería dar o que quería producir en mi clienta. Pero ahí me dio mucha risa porque obviamente no se acordaba que yo también estuve ahí y que yo sabía cómo estuvo el asunto y que por lo tanto, pues, pues más que otra cosa me dio risa. Y cuando me gana la risa, pues me gana la risa. Al final, dentro de toda su frustración, se fue a hablar con su clienta y regresó y dijo esto. Bueno, pues mi clienta no tiene más que esta parte para pagar pero yo con tal de que se arreglen de mi bolsa voy a poner la otra parte. Lo cual también me dio mucha risa porque pues se supone que tú como abogado vas a un asunto para trabajar, para ganar. Y este abogado lo que estaba diciendo ya es que con tal de que se arreglaran él iba a pagar de su bolsa yo quiero suponer que se refería a que él le iba a prestar el dinero y después la cliente se lo iba a pagar, como sea, si así era el caso, no tenía por qué decirlo. Y bueno, esa es una anécdota y obviamente fue porque ese abogado se metió a terrenos, pues donde no, no era un experto, no sabía, pero pues su argumento que llevaba pensó que le iba a dar resultado por eso no llevo asuntos de los que no sé, y sí he pasado muchos temas vergonzosos, sobre todo cuando empezaba yo, donde como dice Arjona, pues era yo aprendiz de todo, no sabía yo nada y obviamente pues donde quiera me podían humillar, cualquier abogado me podía humillar porque pues, cualquiera sabía más que yo. Pues aquí damos fin a este su podcast. Quiero agradecerles por escucharme. No se pierdan el tercer episodio donde vamos a revelar otro secreto de los abogados. Les mando un saludo. Hasta luego.